0: Und das, mein Lieber, das ist auch für dich möglich. Wir werden es dir in dieser Folge beweisen, wie du vom Stubenhocker, von jemandem, der nur vom Rechner sitzt und keine Lust hat, rauszugehen, weil er sowieso nur mit Scham und Ängsten konfrontiert wird, deswegen lieber zu Hause bleibt, bis zu dem Punkt kommst, dass du in vier Tagen sechs Dates hast. Ja, und zwar wirst du das erfahren von dem Mann, dem du diese Geschichte gerade selber gehört hast. Das ist nämlich Roman. Roman, herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Hallo, Andy. Ja. Cool, dass du dabei bist. Gerne. Du bist ja jetzt schon seit, seit, seit einer äh, geraumen, geraumen Zeit bei uns im Coaching. Ähm, aber was das wirklich Coolste ist, ist, welche Erkenntnisse und welche konkreten Entwicklungspunkte du erlebt hast, ähm, die die Männer, die jetzt zuschauen und auch zuhören, replizieren können. Die würde ich gerne in dieser Folge aufarbeiten, damit sie ja, das, das nachmachen können, ne? damit sie auch so genauso wie du äh, auf diesen Punkt kommen. Ja? Übrigens, mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu verführen und zu behalten, die du wirklich willst. Mit dabei auch wieder Dominik Van unserem Experten für Selbstbewusstsein.
1: Das ist richtig. Schönen guten Tag. Hallo, Roman. Hallo, Andy. Lass mal eine geile Folge hier zaubern heute.
0: Nicht nur, nicht nur eine geile Folge, sondern direkt auch mal eine inspirierende Folge. Sechs Dates in vier Tagen. Wie ist es denn dazu gekommen? Das war ja letzte Woche. Letzte Woche hattest du sechs Dates in vier Tagen. Was ist da passiert?
2: Die erste Frau habe ich ähm, in der Bar getroffen. Und ähm, die war mit einem Typen da. Ich dachte erst, die wären auf einem Date. Aber war sie nicht. Und dann haben wir gequatscht. Und irgendwann haben wir rumgeknutscht. Und es hat ihr sehr gefallen. Und... Ähm, Dann war ich noch auf einer Geburtstagsparty eingeladen von einer Freundin, mit der ab und zu ein bisschen mehr läuft. Ähm, Danach ging ich in den Club. Äh, Dort habe ich mit zwei Mädels getanzt und ging dann in eine fremde Wohnung auf das Sofa und habe mit ihr... (lacht) Ja, ich habe mit ihnen ähm, auf dem Sofa gepennt und die anderen beiden Typen, die da waren, waren... Haben ziemlich neidisch ausgesehen.
0: Also du bist nicht in fremde Wohnung eingebrochen und Nein, hast dann mit dir... ich ihr wurde eingeladen.
2: Ich wurde zu denen eingeladen. Die haben mich mitgenommen, an den Händen gepackt. Ich wurde mitgeschleift. Wow. Und ähm, ja, letzten Sonntag kam noch eine zu mir um, und wir haben den Abendgenossen zusammen und gingen dann ins Bett. Irgendwann ich weiß nicht mehr, wann es war, aber da war noch eine mit der. Habe ich auch im Club ähm, gequatscht und wir haben zusammen geknutscht.
0: Also, was für dich Normalität geworden ist, Roman, das war vor 18 Monaten noch komplett undenkbar, richtig?
2: Ja, richtig.
0: Wo warst du vor 18 Monaten? Mal uns mal ein ganz kurzes Bild, fünf Sekunden. Wo hast du dich befunden? Wie hast du dich gefühlt?
2: Kurzes Bild. Ich war von dem PC, hab Computer gespielt und war super einsam. Bingo. Wie du von dieser Situation
0: zu dieser Situation kommst, mein Lieber, das erfährst du jetzt. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit, äh, mit der ersten Erkenntnis, die du hattest, Roman. Also nochmal herzlich willkommen zum Freundin für den Podcast.
2: Wie war denn dein letztes Date? Mein letztes Date war mega cool. Ich äh, ich habe mich mit einer getroffen, um am Fluss spazieren zu gehen. Und äh, es hat geregnet. Und sie hatte keinen Handyempfang. Also musste ich sie suchen am Ort. Und irgendwann habe ich sie gesehen und dann zugewunken. Sie kam. Und dann haben wir statt zu spazieren, weil es so geregnet hat, gingen wir in eine Bar. Ähm, Und haben dort einen Ort Ort ausgewählt, der ziemlich abseits war von allem. Da hat uns auch niemand gesehen. Wir haben da kurz gequatscht und hatten es mega lustig. und nach fünf Minuten habe ich schon meinen Arm um sie gelegt und sie kam mir super nah. Es hat sich auch echt wohl angefühlt. Und ähm, so haben wir etwa für einen Drink lang ähm, ge- schon gekuschelt. Und dann habe ich sie angeschaut, als eine kurze Pause war und einfach geküsst. Und dann haben wir zehn Minuten lang rumgeknutscht. Und, äh, Und das war euer erstes Date? Das war das erste Date.
0: Nicht schlecht für das erste Date.
2: Ähm, hätte ich mich früher nie getraut. Wie lange kanntet ihr euch denn davor? Also ich habe sie vor einer Woche kennengelernt. Ähm, am Ende von Club äh, habe ich sie angesprochen, als zwei Kolleginnen von ihr rumgeknutscht haben ging ich so zu ihr und habe gefragt, <lacht> du ist aus, also wolltest du mitmachen? Und sie sagte dann, nein, sie okay. steht auf Männer. Und dann habe ich rumgeguckt und gesagt, der da wird auf was für dich? Und sie so, nee, der hat einen Freund. Und eigentlich gehe ich nicht so auf in Clubs, hat sie gesagt. Und dann habe ich mein Handy genommen und gesagt, komm, du gefällst mir. zieh ähm, die Nummer ein. Und das hat sie dann getan und... Wir gingen dann kurz spazieren, auch mit den Kolleginnen, und da habe ich schon ihre Hand gehalten. Und wir haben da schon 10 Minuten, 15 Minuten gesprochen, bevor ich dann nach Hause ging.
0: Also die die Geschwindigkeit, mit der du vorwärts schreitest äh, in solchen Situationen, ist echt ähm, für den äh, den Menschen, der sowieso keine Freundin hat und vielleicht auch äh, seit Jahren keine Beziehung hatte äh, oder noch nie eine Beziehung hatte. Das ist ja, das sind ja, das ist ja eine Geschwindigkeit, die äh, die unnormal erscheint, die die absolut verrückt erscheint. Gell? Ähm, erzähl doch ein bisschen darüber, wie kam es dazu? Welche Erkenntnis hast du denn gehabt für dich, dass du dich so frei, so schnell frei ähm, machen kannst von, von irgendwelchen Ängsten, Erwartungen, dass du zum Beispiel einfach so gesagt hast, hier ist mein Handy, dann tipp, tipp mal deine Nummer ein ähm, oder dass ihr dann Händchen gehalten habt. Was waren denn diese, diese Kernerkenntnisse, die du hattest, auf dem Weg dahin, dass du dir das erlauben möchtest und erlauben kannst?
2: Äh, ja, meine erst kürzlich und daran arbeite ich immer noch. Größte Erkenntnis ist, dass es eigentlich nur auf meine Ausstrahlung ankommt. Wie zufrieden bin ich mit mir selber? Ähm, wie glücklich bin ich mit mir, meinem Körper? Ähm, wie unabhängig bin ich von ähm, Menschen? Also ich, ich kann selber glücklich sein und einfach rausgehen und ohne dass irgendwas Spezielles passiert, einen Wahnsinnstag haben. Und einfach ein riesen Grinsen im Gesicht. Und ich habe das Gefühl, das steckt an. Und äh, ja. ich ziehe so die Menschen auf mich zu. Und das ist momentan die größte Erkenntnis, die ich ähm, auch erst kürzlich wieder neu entdeckt habe. Ähm.
1: Was, heißt, was heißt neu entdeckt? Also was ist, was ist passiert, dass dass du es wieder vergessen hast?
2: Hm. Ja, ich, ich wollte Dinge ausprobieren. Ähm, ich wollte... Ich habe trainiert, zu sexualisieren äh, im Club. Ähm, damit hatte ich Mühe. Und irgendwie äh, waren im Club nicht so die Frauen, die ich dich äh, anziehen möchte. Und das hat mich dann ziemlich bedrückt. Und ich ähm, hatte Mühe, also ich war dann ständig im Kopf und ähm, habe mich so nicht so gut gefühlt. Ich wusste nicht, wie ich jetzt das angehen soll. Und das habe ich dann irgendwie auch ausgestrahlt. Äh, Was habe ich dagegen getan? Ich ging auf Menschen zu, die Frauen um sich hatten und habe sie gefragt, also Typen, äh, was macht ihr? Äh, wie machst du das mit den Frauen? Worauf kommt es an? Äh, was bringt dir das? Und der eine Sehr hat gut. gesagt, es kommt auf, eigentlich auf die Ausstrahlung, Ausstrahlung darauf an. Ja, und äh, äh, wenn, wenn, wenn du dich unsicher fühlst, dann fühlen sich die anderen auch unsicher. Und das hat, ich meine, das habe ich auch schon gehört von euch Coaches, aber mir war das in dem Moment nicht präsent und ähm, es war dann schwierig an dem Abend wieder äh, ins Gefühl zu kommen und in die Zufriedenheit und in das Glück die Liebe ähm, aber ähm, am Tag danach und dann auf in den nächsten drei vier Wochen ähm, war es ja habe ich es geschafft und irgendwann habe ich dann den Typen wieder gesehen und er hat mir ein Riesen Kom- Kompliment gemacht und hat mir gesagt, boah, ich hätte nie gedacht, dass du solche Fortschritte machst. Ähm, und das eigentlich, ich habe nicht viel geändert, einfach ähm, aufrechte Haltung und Lächeln und ein gutes Gefühl dabei zu haben.
1: Jetzt wird der Typ selber Coach.
2: Wann <lacht> er dir, so, dir diesen guten Tipp Möglich, gegeben, er war mein Coach. Ja, und er hat mich dann auch Dinge gefragt. Das ist ein... Nice.
0: Das, das ist derselbe Tipp, den ich immer den ich immer gebe. Gell? Ähm, in den meisten dieser Folgen, wenn ich sage, ne, komm zu uns in die Charisma-Analyse, wenn, wenn du Hilfe von uns möchtest, dann sage ich dazu, ähm, es ist nicht so wichtig, dass du mit uns unbedingt zusammenarbeitest. Das ist kein Werbevideo, aber fang an, an dir zu arbeiten. Überall siehst du Beispiele an Männern, die das können. Du kannst es lernen. So, das ist derselbe Weg, den ich gemacht habe. Er hat viel länger gedauert, als es jetzt bei dir gedauert hat. Du bist ja jetzt seit seit anderthalb Jahren bei uns, hast ja dich in den ersten sechs Monaten schon krass entwickelt und dann hast du gesagt, ich will, ich will sehen, wo, wo, wie ich zum nächsten Stern fliegen kann. Dann hast du gesagt, ich bleibe noch länger dabei. Das ist mega und du bist auch bei einigen neuen Sternkonstellationen gelandet, die die NASA noch nicht gefunden hat. Aber für die meisten Männer... <lacht> Ähm, dauert dauert diese Entwicklung, wenn sie das wirklich alleine, konsistent angehen, wie es jetzt bei mir der Fall war, dauert es einfach mehrere Jahre, um zu verstehen, wie Anziehung aufgebaut wird, wie wie du mit einer Frau auf einer sexuellen Ebene so connectest, dass sie nicht nur Freunde miteinander werdet, sondern da eben auch mehr daraus werden kann. Und ich habe das genauso gemacht wie du. Ich habe jeden gefragt, der der irgendwie den Eindruck gemacht hat, der weiß, was er tut. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, Fragen, Fragen, Fragen herausfinden. Ich glaube, diese... Diese Hürde, das nicht zu tun, ist das Kern, ist der Kern eines der großen Probleme und das ist das Ego. Absolut. Ja, wenn du dir selber sagst, ich, ich, bin, ich bin mir zu schade, um jemanden zu fragen, um Hilfe zu fragen. Das könnte ja peinlich für mich sein. Ich könnte mich ja blamieren. Könnten die anderen herausfinden, dass ich keine Ahnung habe, wie man Frauen kennenlernt, Frauen anspricht, Frauen verführt.
1: Und da und hast das, du einfach vor allem, das vor allem vor anderen Männern zuzugeben. Das ist ja, das ist ja dann nochmal ein ein erheblicher Schritt, sich selber verletzlich zu zeigen, ähm, mehr als noch dann entsprechend einfach Frauen anzusprechen und und sie ähm, ja und da springt vielleicht auch ein Korb, äh, Korb zu bekommen von der Frau, aber dann einem anderen Mann zum anderen Mann hinzugehen und sagen, ich kann das gerade nicht, was tust du denn dafür? Dabei ist das doch so, also wenn wenn jemand uns ansprechen würde damit, dann geben wir ihm doch gerne die Hilfe und so können wir doch eigentlich auch denken, dass die meisten anderen Männer genau die gleichen, ähm, die, genau die gleiche Hilfestellung geben. Das ist ja genauso wie, wenn du verloren in der Stadt bist, dein Google Maps funktioniert nicht und du gehst zu jemandem hin und sagst, du siehst hilfsbereit aus. Du kannst mir bestimmt helfen und weißt, wo hier das nächste Café ist. Dann wird diese Person bestimmt nicht sagen, ich hilfsbereit auf gar keinen Fall, verpiss dich. Wird dir ja nicht passieren. Aber trotzdem haben wir diese diese Angst.
0: Das das ist genau, was was du gerade gesagt hast, Roman. Das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. Wenn du mit dem Mindset, mit dem Blick auf andere zugehst und und wie du gesagt hast, Dominik, einfach, einfach um Hilfe fragst, lächelst, optimistisch bist, dann wollen Menschen auch helfen und sagen, klar, Mann. Aber wenn du davon ausgehst, dass die Welt halt voller Feinde besteht, dann passiert nichts. Und genau das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. Ich kann mich erinnern, als ich vor sieben, acht Jahren meiner Freundin in Paris war, jeder hat uns gewarnt, hat gesagt, die die Franzosen, gerade die die Leute in Paris, die sind so hochnäsig, sind alles Snobs und äh, sieh dich vor, dies und das. Und wir waren da und jeder war freundlich. Es war ein wundervoller Urlaub. Die die Leute haben mir so gefallen und äh, wir wir sind einfach da reingegangen mit dem Mindset, das wird ein Hammerurlaub. Wir sind in Paris, wow, wir hatten das Strahlen in unseren Augen. Jedem, den ich begegnet bin, bin ich mit diesem Strahlen begegnet und die Leute waren alle zuvorkommend freundlich, hilfsbereit. Also das komplette Gegenteil von von allen Vorurteilen. Und so ist das. So wie du den Raum betrittst, so spiegelt sich der Raum dir wieder. Und wenn du den Raum eben mit einer negativen äh, ähm, Annahme betrittst, dann wird sich diese auch bestätigen. Das Gesetz der Gefühlsübertragung. Das war einer dieser Erkenntnisse, dass du gesagt hast, ich Was, ich glaube jetzt einfach an mich? Oder oder was hast du dir dann gesagt?
2: Ich habe mir, ähm, ja, ich, 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 für mich war es, ich muss, ich darf, ich darf ähm, zufrieden sein. Und es darf mir egal sein, ob das jetzt, ähm, ob ich jetzt cool rüberkomme oder nicht. Ähm, Mhm. Ich darf Spaß haben. Und ich darf auf die Leute zugehen und sie anstecken und ich äh, ja, ich darf auch einen Scheiß machen und mich dumm verhalten, aber wenn ich es lustig finde, dann ist es toll. War das das vor der Körperchallenge challenge
0: oder nach der Körperchallenge?
2: challenge Ähm, Das war also ähm, nach der Körper challenge
0: Okay, weil du hast ja auf der der Flirt-Masterclass live eine richtig coole Story erzählt. Ähm, Die die können wir gleich auch mal für die die Podcast-Hörer und Zuschauer recappen, weil die die war super inspirierend. Also ähm, tolle, tolle Entwicklung, die du da hingelegt hast. Echt unglaublich. Ähm, Ich würde da gerne einfach die die Uhr einmal kurz zurückdrehen zu zu diesem Punkt, bevor bevor du äh, dich zu einem Coaching entschieden hast. Wo warst du damals? An welchem mentalen Punkt warst du denn?
2: Ich war war so ein richtiger Stubenhocker-Nerd. Aber nicht, weil ich es wollte. Es war eher, weil ich äh, Angst hatte, äh, rauszugehen. Und ich habe mich einsam gefühlt. Und ich hatte vielleicht so zwei... Zwei, vielleicht drei Kollegen, die ab und zu mal mit mir was trinken gingen. Ähm, Aber ich war immer so angewiesen auf sie. Und äh, ja, ich habe nichts selbst gemacht. Ähm, Und auch mit Frauen hat es nicht funktioniert. Also es gab mal einen Moment, ähm, wenn mich eine Frau angeschaut hat, dann habe ich es absolut nicht ausgehalten. Und musste nach zwei Sekunden spätestens wegsehen, weil in mir einfach nur Angst war und ich wollte sie nicht bedrängen. Schon nur, dass ein Blick eine Frau bedrängen könnte. äh, Das war krass und äh, es war ziemlich heftig.
1: Wie würdest du das beschreiben? Wie wie, wie würdest du das beschreiben, wenn du gerade in der Situation bist? Du bist dann mit mit deinen Kollegen in der Bar. Und dann schaust du so aus Versehen mal zu der Frau rüber, sie erwischt deinen Blick. Was ist das für ein ein
2: Gefühl für dich gewesen? Äh, Panik. Also, Mhm. ähm, ich ich wollte weg von, weg davon, weil ich, keine Ahnung, keine Ahnung, so, alles hat sich zusammengezogen. Ich ich konnte nicht reden, ich konnte nicht, ähm, nicht irgendwas machen. Es war so eine starre. Da. Mhm. War das
1: bei deinen Kollegen genauso? Also hatten die, sagen sie, so den gleichen Erfolg bei Frauen. Oder also
2: waren deine Kollegen vielleicht schon irgendwie in einer Beziehung oder sowas? Ähm, meine Kollegen hatten alle schon eine Beziehung oder äh, Ex-Freundinnen. Ich hatte da bis dahin noch nie eine Freundin. Und ja. Die waren damals einiges weiter an sich äh, Vom Gefühl her. Äh, die konnten auch mal mit einer Frau reden. Und heute gibst du ihnen tipps Ja. Ähm, jetzt bin ich der, der, der zu dem sie sa- hochschauen, sozusagen, und äh, denen ich ab und zu sogar helfe, die Nummer zu kriegen. Wenn sie da jetzt eine Stunde quatschen, dann gehe ich mal hin und sage so, hey, jetzt wird es aber Zeit, dass... Du mal die Nummer anbietest und dann tut es, aber von alleine wäre nicht drauf gekommen. Okay, weil du den Blick mittlerweile dafür hast.
1: Wenn du so ähm, dich daran zurückerinnerst, so du als Stubenhocker, du warst irgendwie dann auf die auf die angewiesen, auf deine, deine Kumpels, deine Kollegen, und du wolltest rausgehen am Wochenende und dann hatten die keine Zeit. So, dann hast du wahrscheinlich zu Hause gesessen, wie vorhin schon erzählt, du vorhin schon erzählt hast, hast du Computerspiele gespielt. Wie, wie war das dann für dich? War das dann so, ähm, so, dass dich ablenken mit Computerspielen war so Kopf aus davon, von dem, was du eigentlich wolltest? Du wolltest raus vielleicht eigentlich Menschen kennenlernen, Frauen kennenlernen ähm, und das war so halt die Ablenkung für dich? Oder war das so, ähm, du warst eigentlich die ganze Zeit beschäftigt mit dem Gedanken, eigentlich will ich, will ich ein anderes Leben, ich will eigentlich ähm, Mädels kennenlernen und irgendwie... Hast dich dann so schlecht gefühlt. Ich frage die Frage so so ganz speziell, weil ich weiß, das war damals bei mir so, dass ich
2: eigentlich was anderes machen wollte, aber nicht wusste wie. Also beschreibt gerne mal so die Situation. Natürlich, ich wollt, wollte einfach auch Spaß haben, meine Zeit äh, sinnvoll nutzen, indem ich etwas erlebe. Ähm, aber wenn niemand da war, äh, konnte ich das nicht. Und ich äh, wollte mich. Ja, verbessern, aber äh, trotzdem nicht aus meiner Komfortzone kommen und ähm, ja, ich hatte halt Angst davor. Ähm, Und das erste Mal, dass ich da rausging, alleine war dann äh, im Coaching. Ja.
1: Was hast du denn so für dich, für dich dadurch erlebt, wenn du alleine rausgehst?
2: Ich habe am Anfang war es halt ziemlich schwierig, komisch. Ähm, so äh, Menschen begrüßen konnte ich noch gut, das war nicht so schwer, aber irgendwann kam es dann zu einer Körbe-Challenge. Ähm, ich durfte mir Körbe abholen äh, und ich weiß noch genau, mein erster Korb, da war wieder dieses Gefühl von, es zieht sich alles zusammen, eigentlich will ich nur weg davon, aber ich wusste, ich muss nur den Satz sagen, gib mir bitte einen Korb. Und dann habe ich es geschafft, was passiert. Danach passiert, ist scheißegal Und genau so haben auch die anderen reagiert. Sie waren so, okay, dann äh, geh bitte weg. Und ich so, danke und schönen Abend. Und dann lief ich davon und ich war so, oh mein Gott, das hat sich schlimm angefühlt. Ähm, und dann durfte ich zuerst mal damit umgehen. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also dann habe ich es wieder getan. Und irgendwann, so nach 20, 30 Körben, also ziemlich schnell, ähm, wollten die Frauen mir gar keinen Korb mehr geben. Ja. Es war sogar so, dass zwei äh, mir gefolgt sind, die, ähm, die haben gesagt, hey, ich, ich möchte jetzt noch Körbe sammeln. <lacht> ähm, die haben gesagt, ja, dann gibst du mit uns aber den Korb. Und ich so, nee, ihr könnt ja mitkommen. Dann gingen wir einen Döner essen und dann haben sie mir geholfen und haben Frauen zu mir gewunken und gesagt, hey, der Typ da, der muss euch was sagen. Und dann habe cool. ich von den anderen Frauen geholt. Und irgendwann waren da vier Frauen und haben sich göttlich unterhalten und ich stand ja. daneben und habe nur so gedacht, wie bitte habe ich das jetzt geschafft? Und das war bereits in der vierten Woche. Ja. Das war so ein boah, mega geiles Gefühl. Ich weiß noch, mega happy war ich damals. Und ich habe nur äh, mit ihr Frauen gequatscht und wollte eigentlich nichts.
0: Und auf einmal schwirren die alle um dich herum und, und ja,
1: bist der Hahn im Korb. Würdest du sagen, so es, es lag da dran, so dass du diese Körbe-Challenge gemacht hast? Oder war da, war da was
2: anderes, was bei dir Klick gemacht hat in diesem mhm. Moment? Ähm, es war was anderes. Es war einfach so die Erfahrung, dass ähm, dass die Frauen gerne mit mir zusammen sind. Ja, das war es. Also die, die wollen nicht, dass ich weggehe. Die wollen, dass ich zu ihnen komme. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis.
0: Das ist so krass, weil das ist die größte, größte Angst, gell? Dass, dass wir, ja, ich sag's mal ganz eklig, dass wir widerwärtig sind, dass uns sowieso niemand will, dass wir ewig einsam sein werden, niemals eine Partnerin haben werden. Und da das komplette Gegenteil einmal zu erfahren, nee, Frauen finden dich klasse, wollen dich gar nicht gehen lassen, ist, ist, also ist mit keinem Geld auf der Welt aufzuwiegen. Das, das ist so ein schönes Gefühl. Ich habe es ja auch bei dir gesagt, ich sage es ja immer wieder im Coaching bei den Männern, ähm, die die jetzt anfangen, mehr und mehr Aufmerksamkeit von Frauen zu bekommen, sei es in den ersten paar Wochen oder nach acht, neun Wochen oder wo auch immer. Ähm, Und und eine Arbeitskollegin findet sie jetzt toll und dann reden die anderen Arbeitskollegen und kommen immer wieder auf ihn zu. Sebastian hat das jetzt auch gestern wieder erzählt im Vertiefungscall, hat er gesagt, das ist total komisch, jetzt auf einmal... Ähm, wollen die Kollegen alle was von mir wissen. Ich werde ständig eingeladen, wegzugehen und grillen zu gehen und dies zu machen. Und, äh, und da ist der Moment, wo sie mich fragen, Andi, warum passiert das? Was, wa, wa, warum, wie soll ich damit umgehen? Und meine Antwort ist immer dieselbe. Die, die fleißigen Podcast-Hörer, die werden das schon gehört haben. Dann sage ich ihnen immer, du darfst jetzt einfach mal anfangen zu akzeptieren, dass du attraktiv bist. Es ist einfach so. Das hast du vorher noch nicht gewusst, verstanden, aber es ist die Wahrheit. Und jetzt fühlst du das. Also sage ich immer den Satz, gewöhn dich dran. <lacht> gewöhn dich dran. Und das ist so cool, wenn die Männer anfangen, diese Gewohnheit wieder zu, für, 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 einen, für einen positiven Lebensumstand zu sehen, was alles machbar ist. Es ist einfach toll. Cool. Aber da ist noch mehr passiert. Was ist da noch passiert?
2: Ähm... Hey also bei an dem Abend
0: ich weiß nicht, ob es an dem Abend war aber auf der auf der FMC Live äh, übrigens, wenn ihr bei, bei dem nächsten Event dabei sein wollt die Flirtmasterclass Live ähm, wo ihr ein, ein, ein richtig, richtig intensives Wochenende mit uns erleben werdet wo wir uns auch persönlich kennenlernen wo ihr alle eure Fragen uns stellen könnt da ähm, werden wir nämlich mit euch nicht nur Übungen in der Praxis durch, durchmachen sondern ihr werdet auch einen kompletten Tag haben mit interaktiven Übungen die sowohl in die Tiefe gehen, also wo du dir selber deine Persönlichkeit erforscht, wo du noch Bereiche hast, wo du noch nicht wusstest, dass sie attraktiv sind, wie du sie aus dir herausholst, wie du diese Freiheit aus dir rausholst, die Unabhängigkeit, um dann wirklich am selben Abend noch, Leute wie der Guido hatten da ja so einen, so einen absolut krassen Durchbruch und haben gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben, bin ich auf eine Frau zugegangen, der, der Mann ist über 40, ich bin noch nie in meinem Leben auf eine Frau zugegangen und habe sie einfach angesprochen. Und er hat das dort gemacht und nicht nur ist er auf sie zugegangen, hat sie angesprochen, die haben auch dann Nummern getauscht. Also sie fand ihn einfach klasse. Ja, und da sind ja noch mehr Sachen passiert. Du hattest ja auch eine tolle Zeit dort. Ähm, der, der Thomas war das dort, der, äh, der, wie wir danach berichtet hat, auf Wolke 7 war, weil alle Frauen ihn so toll fanden. Also in diesem Event ja, ähm, können wir uns sehen. Da kannst du ganz, ganz viel lernen. Normalerweise ist das nur für die Teilnehmer der Flirtmasterclass vorbe- vorbehalten. Aber wir haben dieses Event geöffnet für Männer, die, die auch mal sehen möchten, wie toll das Leben sein kann, wie, wie der Roman sein Leben genießt. Und wenn du diese Geschichte noch mal erzählen könntest, die danach noch passiert ist, die du bei dem letzten Event erzählt hast, das wäre klasse.
2: Äh, ja, ich ähm, habe äh, meinen ersten Ausgang, als ich ging aus ganz alleine. Das war so 13 Wochen war ich da dann bei und das, ich, es war so der typische Moment, Freitagabend und ich sitze vor dem PC und spiele ein Game. Und dann habe ich mir gesagt, nein, verdammt nochmal, ich will was anderes. Und dann ging ich aufs Fahrrad, fuhr da in die Stadt und äh, ging in eine Bar. Und äh, in der Bar habe ich dann ein Bier bestellt und war erstmal halt ganz hatte wieder Angst, auf die Menschen zuzugehen. Ähm, habe dann angefangen, mit einem Typen zu quatschen, der auch alleine da stand. Und ja, wir hatten ein tolles Gespräch, dann habe ich mich verabschiedet und ging weiter zum Nächsten. Und irgendwann ähm, war ich da plötzlich so in der Gruppe involviert und habe mit der gequatscht. Und dann ging ich auch mal auf eine Frau zu und habe mit ihr gequatscht. Und es war halt ähm, eins nach dem anderen immer mehr, Und plötzlich kannte ich voll viele Leute. Am selben Abend. ähm, Ich habe mich begrüßt, gequatscht, verabschiedet und so. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will in den Club. Ich äh, wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und äh, ging dann raus. ähm, In den Club. Und dort habe ich äh, in der Schlange gestanden und mit denen gequatscht. Einfach, was mir halt so in den Sinn kam. Und bei der beim Eingang hab ich, äh, musste ich mit Bargeld bezahlen, aber ich hatte keins dabei. <lacht> also habe ich ähm, die Leute gefragt, die Frauen, hey könnt ihr mir bitte den Eintritt bezahlen? Und sie haben mir den Eintritt bezahlt. Die kannten mich ja gar noch nicht, aber es war halt, ja, ich wollte nicht ähm, Geld holen. Und dann war ich da drin. Und so ging es weiter. Dann habe ich ähm, eine lange Zeit mit einer gequatscht, die ich ähm, noch nie gesehen habe. Und mit ihr plötzlich getanzt. Und weil mir das unangenehm war, dachte ich, okay, dann muss ich sie halt küssen, weil tanzen ist mir gerade unangenehm. <lacht> und dann habe ich sie einfach geküsst an dem Abend. Ja, und äh, viele von der Bar die ich zuvor getroffen habe, kam dann später auch in den Club und am Ende vom Abend kannte ich den halben Club. Und das war so mein erster Abend ganz alleine ausgehen. Äh, und ich habe mich super happy gefühlt. Hammer. Hammer.
1: Und das war, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Du hast dir gesagt, so ich, ich will es nicht mehr. So dieses alte Leben, das bin ich nicht mehr. Und dann hast du einfach die kleinsten Schritte gemacht. So, du bist einfach so, das, was hast du als erstes gemacht? Computer ausgemacht, dann aufs Fahrrad, dann in die Bar. Du hättest zu jedem Zeitpunkt sagen können, okay, ich drehe um, mach Computer wieder an. Und dann Bier bestellt an der Bar. Okay, das kann ich noch machen. Ich spreche jetzt mal mit diesem Typen da. Da das, das ist nichts bei. Das sind keine großen Schritte, die du da gemacht hast. Aber diese kleinen Schritte, die du gemacht hast, haben wir zu immer einer immer geileren Stimmung geführt. Du hast dich immer wohler gefühlt an dem Abend. Bis hin dazu, dass du den Halbclub, den ganzen Club kennengelernt hast, ähm, und dann einfach die, den Abend deines Lebens hattest. Bis dato, und dann kamen ja noch andere Abende deines Lebens bis, bis heute. <lacht> ja. Und also das sind, das sind keine großen, ähm, das keine große, große Magie dahinter. Also, natürlich ist das Gefühl einmal eine große Magie, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass das nur ausgewählte Menschen können. So, du hast es einfach selber selber für dich erlebt. Es sind einfach die, die kleinen Entscheidungen, weil es so geil was dann einfach passiert ist. Bist du denn davor gerne feiern gegangen?
2: Ähm, ja, ich war gern unter Menschen. Ähm, aber es ich, ich, vorher war ich im Club immer mit zwei, drei Leuten ging ich da rein und am Ende ging ich mit den zwei, drei Leuten auch wieder raus. Und wir waren so unter uns. Äh, Ich hätte niemals mit einer Frau gesprochen, weil ich mich nicht getraut hätte. Aber ich fand die Musik cool, die Leute cool, die Spaß hatten und einfach Menschen, die fröhlich sind. Deshalb ging ich auch gerne feiern. Mhm. Äh, Aber das war nicht zu vergleichen mit dem, was ich heute unter Feiern verstehe.
0: Die definiert auch definier bitte einmal feiern, laut Roman im Jahr 2023. Ey, mit
2: zig Mädels tanzen, mit ähm, ich bekomme Biere oder Getränke spendiert von fremden Männern, die sagen, boah du bist ein cooler Dude, ich zahle dir eins und ähm, ja und Wenn niemand da ist, dann gehe ich auf neue Leute zu und habe eigentlich jeden Abend den Abend meines Lebens und ich kriege nicht genug davon, weil es einfach so geil ist. Jeden Abend den Abend deines Lebens.
0: Das heißt ja, der der, der gestrige Abend war ja dann nur der zweitbeste Abend deines Lebens und der Abend davon nur der drittbeste, weil heute der beste ist.
2: Heute ist der beste. (lacht) Heute gehe ich Salsa tanzen.
0: Ah, Heute heute Abend gehst du Salsa tanzen? Cool, mache ich auch. Heute Abend gehe ich auch Salsa tanzen. Lass gemeinsam hingehen. (lacht) Entweder ich steige den Flieger oder du. Dann sehen wir uns. Nice. Und das hat sich alles dahin entwickelt, dass du ähm, zu zu deiner großen Überraschung, äh, wo wo du ja eigentlich gerne immer eine Beziehung haben wolltest, auf einmal hattest du Frauen, mit denen, mit denen du auch eine Beziehung haben könntest und es äh, und war ja nicht nur eine oberflächliche f- oberf- oberflächliches äh, miteinander schlafen oder Freundschaft plus, sondern ähm, jedes Mal, wenn du eine Frau kennenlernst, dann geht es ja direkt auch in die Tiefe. Du hast ja letzte Woche erzählt, zwei zwei Mädels da in der Bar angesprochen und dann habt ihr miteinander äh, gequatscht und dann auf einmal wie du es gesagt das hat das eine zum anderen geführt, ihr habt miteinander rumgeknutscht und dann seid ihr danach noch auf ein Date gegangen und dabei hat sie geweint, weil sie sich so dir gegenüber geöffnet hat. Also diese, das finde ich halt so schön, weil du musst kein extrovertierter Typ sein und nur feiern gehen, um solche tollen, tiefgründigen Erfahrungen zu haben. Frauen wollen genauso von jemandem, der mit ihnen über die die tiefsten Geheimnisse ihrer Persönlichkeit redet, äh, sich öffnen, wie wenn du, wenn du einfach nur Spaß hast und dann mit ihr dann in so eine tiefe Ebene gehst. Und du kombinierst eben beides wunderbar. Ne? Die, die Männer bei uns, die, die lernen das ja in den ersten drei Wochen in der Flirtmasterclass, das, was Flirten ist, also diese, diese Spaßebene reinzukommen, damit das Ganze Spaß macht. Ähm, aber erzähl mal, wie du, wie du in diese neue Phase deines Lebens gekommen bist, wo du sagst, ich wollte immer eine Beziehung haben, aber dann ist etwas passiert.
2: Ja. ja, früher wollte ich immer eine Beziehung haben und momentan habe ich ständig Frauen um mich herum. Also ich meine, ich bin ab und zu im Club und habe zehn Frauen um mich herum, mit denen ich tanze und sind alles gute Kolleginnen ich, äh, und habe mit denen Spaß und ab und zu treffe ich eine, mit der gehe ich dann auf einen Date. Und <lacht> habe mit ihr tiefe Gespräche. Also letztens die andere Bar hat geweint und über äh, ihr Leben erzählt, wie es ihr gerade geht. Und äh, sie hat gesagt, dass ich ein mega toller Mensch bin. Ähm, einfach weil ich ihr zugehört habe und nachgefragt habe. Wir kannten uns seit zwei Stunden. Und ähm, wo hast du das denn gelernt? Wo hast du das denn gelernt? Ja, wo bei dir. (lacht) Jede Woche geübt. Ja, und äh, einfach, das schafft eine Verbindung. Und äh, momentan muss ich mich nicht auf eine Frau begrenzen. Es gibt so viele tolle Frauen und jede ist einzigartig. Und ich lerne extrem gerne die Frauen kennen. Und äh, ich weiß irgendwann treffe ich die Frau, die ich dann auch zu meiner Freundin machen möchte. Aber äh, das muss nicht heute oder morgen sein. Mhm. Genau. Und deshalb bin ich jetzt auch glücklich Single. Und äh, ich habe trotzdem Sex und ich habe trotzdem äh, tolle Gespräche und Tolle Erlebnisse und so weiter. Ja, das ist halt du. Ja, einfach toll.
1: Und die Frauen fühlen sich ja trotzdem wohl mit dir, ohne dass du halt entsprechend ihnen ähm, eine Beziehung bieten musst oder dass du ähm, irgendwie deine Sexualität zurückhalten müsstest, weil also die, ähm, die Frauen, die du an der Bar kennengelernt hast, nach kurzer Zeit, so öffnen sie sich emotional schon für dich ähm, und Ihr habt noch weitere Dates, ihr trefft euch weiter und auch Training. Das sind ja ganz, ist ja mit ganz vielen Frauen auch schon in der Vergangenheit schon so passiert. Ähm, und das, was ja viele Männer denken, ist ja, ähm, so, sobald du halt irgendwie nett zu ihr bist, sobald du ihr zuhörst oder emotional irgendwie offen bist, dann bist du ja direkt der Nice Guy in der Freundschaftsschiene. Ähm, das sind wahrscheinlich auch Gedanken, die, die dir so durch den, durch den Kopf gegangen sind, vielleicht im, Vorf- äh, im Vorfeld. Wie. Was hast du vielleicht eine Erkenntnis dadurch für dich gewonnen oder was ist so dein Gedanke, wenn du sagst so ähm, ich öffne mich emotional für, für sie oder ich, ich stelle eine emotionale Verbindung her ähm, und vielleicht komme ich in die Friendzone, vielleicht bin ich dann der Nice Guy was ist denn dann, so, was, was ist so dein, dein Ansatz dadurch, wenn du einen
2: hast hm. ein Ansatz ich weiß gar nicht ich weiß nicht, es ist halt einfach schön, schön, dass das Vertrauen da ist. Und ich habe auch viele Frauen getroffen, die wollen keine Beziehung. Und trotzdem habe ich ihnen zugehört. Und dann, die wollen generell momentan keine Beziehung. Und dann ist das auch gut. Es, war, es sind trotzdem schöne Momente und schöne Stunden, aber ich zeige trotzdem mein Interesse. Und äh, dass ich äh, vielleicht auch was anderes möchte, wie ins Bett gehen. Ähm, und wenn sie das nicht will, ist das voll okay. Also ich bin happy damit. Es soll ja allen passen.
0: Das schließt auch Frauen mit ein, die... Äh Weil wir wissen ja nicht, ob eine Frau vergeben ist oder nicht. Wenn du sie noch nicht kanntest, gehst du auf sie zu. Könnte Single sein, könnte vergeben sein. Ähm, Wie gehst du damit um?
2: Also früher hatte ich voll Angst vor dem. Weil dann kommt der Freund, der ist äh, mies drauf. Dann habe ich mich entschuldigt. Entschuldigung, Hm. dass ich die Frau angesprochen habe. Ich erinnere mich. Die meine Freundin ist. Und jetzt, also letztens habe ich eine angesprochen und der Freund war gegenüber. Und wir haben gequatscht. Und dann hat sie gesagt, das ist übrigens mein Freund. Ich so, ah cool, ja, das sieht toll aus. Und dann musste sie lachen. Gute und, Wahl. Äh, was, ma- was macht ihr denn? Warum seid ihr da am Handy? Und sie haben so ein Spiel gespielt mit tiefen Fragen. Und dann hat sie ja, mir gut. echt das Handy gezeigt. Und ich durfte da drin lesen. Ähm und wir haben kurz gequatscht, so 15 bis 10 Minuten. Und dann ging sie zu ihm und hat mit ihm geknutscht. Und ich Ja, es war einfach toll. Wir hatten fünf oder zehn tolle Minuten zusammen. Und äh, da waren keine Entschuldigungen. Ja, es war halt eine Bereicherung für alle. Kein, tut mir leid. Ich wusste nicht,
0: dass du vergeben bist. Ich ich hau wieder ab. Ich ziehe meinen Schwanz ein. Was für eine große Sünde von mir, dass dass ich dich angesprochen habe. Nee, nee. Du bist ein Geschenk für andere. Hm, Dementsprechend sehen das auch andere. Ja. Das ist, der, das ist die, die Magie des, des Glaubens. So, du glaubst, dass du ein Geschenk für andere bist. Und das bist du dementsprechend auch. Da gab noch es eine, noch einen Moment, gerade letzte Woche hast du von erzählt, wo, die, ähm, wo du in einer Bar warst und die, und die Kellnerin hat dir gesagt, hey Roman, diese, die zwei Mädels da, oder das war ein Mädel mit einem Kerl und du hast da irgendwie hingeschaut und die, hat, die Frau hat dir gesagt, ja, lass das, die, die sind bestimmt zusammen, das ist bestimmt ihr Freund, geh da nicht hin. Okay.
2: Und ich ging dahin und habe sie gefragt, seid ihr auf einem Date? Nein, sind wir nicht. Und dann ähm, ja, haben wir halt äh, gequatscht, wir drei. Und dann musste der Typ irgendwann mal gehen. Okay, nochmal, das ging sehr schnell. Warte, warte. Du, 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 hast, du saßt im Café oder in einer Bar. Also eigentlich kamen sie neben mich. Ich war in der Bar, so an einem Eck. Und ich habe einfach mal mit ihr gequatscht. Sie Mhm. haben was bestellt oder über Alkohol geredet. Zwei Frauen, ein Mann. Da war nur eine Frau und ein Mann. Okay. Und die Kellnerin. Mhm. Und ich habe mit ihr ähm, gequatscht und dann habe ich mit ihm gequatscht, weil ich nicht unbedingt wollte, dass er sich ausgeschlossen fühlt. Habe ich ihn mit einbezogen. Cool. Ja, und dann kam die Kellnerin und hat gesagt, hey, hör auf, die sind doch auf einem Date. Ähm, Und ich so, nein, kannst ja fragen, wir sind bestimmt nicht auf einem Date. Und dann hat (lacht) sie gefragt, und die waren nicht auf einem Date. Und dann, ähm, ja, äh, ging es so weiter, und der Typ musste dann gehen, und sie blieb noch. Alleine, mit mir. Und äh, plötzlich, irgendwann habe ich sie geküsst. äh, Wie Wie man das halt so macht. Ja, ich habe sie halt einfach geküsst. Genau. Ja, ja.
0: Normaler, ja. normaler Mittwochabend, würde ich mal sagen. Ja, genau.
2: Normaler Mittwochabend. Also das, das ist so eine, so
1: eine, das ist so eine, eine Geschichte, ähm, weil zu Wir wir sehen da einfach Menschen, die sagen so, guck mal, da ist Mann, Frau, die sind zusammen da. Das heißt, die sind auf einem Date. Das heißt, also das erstmal ist ist ein ein Glaubenssatz und bedeutet so, geh da nicht bei, geh da nicht hin. dann als nächstes, so, du darfst dir auf gar keinen Fall anquatschen. So, du darfst dir auf gar keinen Fall bei einem Date stören. Ähm, Warum nicht? So, dann ist halt so das nächste Level des Denkens so, weil das den Typen eifersüchtig machen könnte und das ist nicht gut. Oder es, es bringt halt, oder du bist halt so, so cool, ich sehe dich als so cool, dass du, dass du die Frau ihm wegschnappst und dann fühlt er sich ganz schlecht und so. Also halt so, der Mann zieht irgendwie den Kürzeren, weil er halt einfach eine, eine eifersüchtige Emotion dann hat oder sich extrem äh, schämt. Ähm, und deswegen dürfen wir das nicht machen. Deswegen sagt dann auch die Kellnerin, geh da mal nicht hin, so, das macht man nicht. Und du hast dann einfach gesagt, so, lass doch herausfinden. Und dann habt ihr das herausgefunden, dann hast du das herausgefunden und dann hast du mit ihr gesprochen. Und einfach, weil du von dir selber weißt, dass du, dass du ein Geschenk für Frauen bist, dass du ein Geschenk für Menschen bist, dass du einfach Menschen eine gute, eine gute Stimmung bringst, war da auch einfach keine Gefahr. Ähm, so selbst wenn sie halt einen Freund gehabt hätte, so wie in der anderen Story, die du gerade erzählt hast, so kein Problem. Ähm, oder wenn das ihr Freund gewesen wäre, ihr Date gewesen wäre, kein Problem. Ähm, zumal ja auch so kleiner Einschub. So, wenn. Wenn das ein Date gewesen wäre und da kommt ein freundlicher Typ hin, so quatscht einfach mit dem, mit den beiden ein bisschen und der Typ reagiert so, was willst du hier, hau ab. So, dann hat er sich einfach schon sein eigenes Grab geschaufelt. So, so, so willst du halt auf dem, auf dem Date nicht, auf deinem Date nicht sein. Und einfach dann einfach zu, zu erkennen, so, okay, die sind halt nicht auf einem Date und dann quatscht einfach noch ein bisschen mit ihr. Und da verstehen wir uns so gut, dass wir noch am selben, am selben Abend nach kurzer Zeit miteinander rumknutschen. Das ist einfach so, dass das möglich ist, einfach weil du gesagt hast, guck mal, das sind einfach limitierende Glaubenssätze, die die Gesellschaft hat, die du Kell daran hast, die ich damals auch hatte. Und das sind einfach nicht mehr meine Glaubenssätze. Ich mache mir meine Realität, wie ich sie sehen möchte. Und genauso ist es dann auch, ist es dann auch passiert. Ist, ist geil. Es ist eine geile Geschichte. Sehr inspiriert. Danke. Du
0: bist ja, du bist ja nicht davon gefeit, ähm, auch mal wieder in, in, in Angst zu rutschen. Ja, es ist, ist ja menschlich, ist ganz normal. Ich erinnere mich an in den ersten Monaten unserer Zusammenarbeit, da, da haben wir uns ständig gesehen. Da, da, haben wir, da haben wir sehr intensiv zusammengearbeitet. Und äh, wie die Zeit vorangeschreitet ist, wurdest du immer souveräner, souveräner mit Frauen, hattest deine Dates, hattest Sex, hattest Abenteuer. Und unsere Zusammenarbeit hat ein neues, anderes Level angenommen. Wenn wir dann miteinander gesprochen haben, auch in der Seduction Mastery, dann, dann eben prägnant und in der Tiefe, aber dann eben für eine Stunde, es geht um dieses Problem, wie löse ich das, Andi? Und dann haben wir darüber explizit gesprochen. Dann ging es nicht mehr um eine Wochen-Challenge und die ganzen Erkenntnisse, die du hattest, sondern dieses eine spezifische Problem. Und, äh, und dann meistens ist das so, dann lösen wir das und dann bist du wieder zwei, drei Wochen am experimentieren und am Abenteuer leben und dann kommst du wieder und, und ja dann ist alles gut. Aber ich würde gern von dir eines dieser, vielleicht sogar ähm, in, in letzter Zeit, eines dieser äh, Ängste oder Hürden, nennen wir es Ängste, ne? äh, eines dieser Ängste hören, wo du wieder an dir gezweifelt hast. Weil das sind Geschichten, da hören die Männer und denken sich, ja, so wie er wäre ich gerne. Aber wir müssen uns nochmal zurück erinnern, 2021, November 21, bist du zu uns gekommen. Wir haben jetzt Mai 23. Das ist ziemlich genau 18 Monate, anderthalb Jahre. In anderthalb Jahren hast du dich so verrückt irre entwickelt. Das ist nicht lange her, ja, wo du noch am Computer gesessen bist, gezockt hast und, und äh, Angst hattest, dass du niemals eine Partnerin findest. Was sind denn die Ängste, die, die, die manchmal kommen oder die das letzte, die letzte Angst, die dir gekommen ist und wie hast du sie gelöst? Ich denke, da war ja erst was ebenfalls vor, vor ein paar Wochen, über das wir geredet haben. Wie bist du, wie bist du in, auf diesem Level, gehst du jetzt mit, äh, mit Problemen oder Ängsten um? Ähm,
2: also, letztens habe ich äh, wusste ich nicht, wie ich, wie ich mit der Frau schreiben soll. Ähm, und
0: Mal vorstellen, ne? so,
2: so eine Anfängerfrage. Hattest du denn einfach auch mal, ne? Ich, ja, ich meine, es ist halt... Es ähm, ist halt menschlich. Ich, 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 ja. ist völlig okay. Ich hatte, ich hatte... Ja, ich hatte viele Dates geplant. Und ähm, die wurden dann kurzfristig abgesagt. Unglaublich viele auf einmal. Also so sechs, sieben. In drei, zwei, drei Wochen. Und dann habe ich halt gefragt, ja, warum? Äh, Und ich war mir nicht sicher, wie ich schreiben soll und hatte auch etwas Angst, dass ich jetzt wieder mal was falsch mache beim Schreiben und deshalb habe ich äh, euch um Hilfe gefragt, habe den Chat gepostet und äh, schlussendlich war es nicht eigentlich, wie soll ich das schreiben, sondern eher, ähm, dass ich äh, vielleicht auch mal Nein zu den Frauen sagen soll, ähm, die die ich nicht möchte. Hm. Also wenn sie sie jetzt das Date absagt, weil ich nicht genug mit ihr geschrieben habe und sie jetzt plötzlich keine Lust mehr hat, ähm, weil ich nicht ständig Kontakt mit ihr hatte, und mich halt mal auf was anderes fokussiert habe, und sie dann das Date-Up sagt, weil sie jetzt vielleicht schlecht geht, ähm, und sie jetzt zu überrumpelt wäre, dann darf ich auch sagen, nein, das möchte ich nicht. Und ähm, ja, halt filtern. Und ähm, das ist, äh, filtern ist vielleicht etwas, das ich noch mehr lernen kann, Darf. Ähm, darf ich, also finde ich die Frau wirklich so toll? Will ich dann mit ihr, will ich sie mehr treffen? Oder ja. äh, ist es besser, wenn ich sie gehen lasse und ähm, andere Frauen treffe, die besser zu mir passen? Ja. ja.
1: Gerade was, was so das Filtern angeht, das ist ja sehr häufig dann auch mit der mit der Angst verbunden, soll ich wirklich das scheinbar Sichere, was ich hier gerade habe, loslassen für etwas Unbekanntes Besseres, ob ich überhaupt was Unbekanntes Besseres bekomme. Aber ähm, so, das ist halt so kontraintuitiv. Je mehr wir Nein zu Dingen sagen, die wir nicht wollen, je mehr ziehen wir, oder desto mehr ziehen wir Sachen an, zu denen wir Ja sagen. Ja. Weil wir einfach den, den ganzen Klatter so ähm, weg weglassen und von uns, von uns ablehnen und dann ziehen wir auch entsprechend die die Frauen an, die, die mehr zu uns passen und wenn wir mehr dazu ja sagen, anstatt halt, so das Ding ist halt so, wenn wir häufig dann so ja zu zum Beispiel Frauen sagen, die, mit denen wir uns gar nicht so, so gut verstehen, wo wir einfach das, das, das tiefe Gefühl haben, so, das passt nicht so ganz mit ihr, wozu wir eigentlich ja sagen, ist nicht mehr alleine sein zu wollen, weil wir uns dann nicht so sehr vertrauen oder nicht so sehr vertrauen, dass dass etwas Besseres für uns auf dem Weg ist. Damit sage ich nicht, dass diese Frauen, die nicht zu uns passen, schlechte Frauen, schlechte Menschen sind, sondern es passt einfach mit uns beiden nicht. Es sind einfach Magnete, die halt nicht zusammenklappen. Und das ist völlig okay, das ist die Natur. Aber wir glauben dann sehr häufig, weil wir dann nicht so sehr filtern wollen an einer Stelle, nicht so sehr Nein zu einer gewissen Person sagen, dass wir dann alleine bleiben oder oder dass wir dann nie die richtige finden oder dass wir uns ja jetzt weil wir so viel gearbeitet haben da an unserem Erfolg dass wir das jetzt mitnehmen müssen und das ist das ist Angst das ist Ego ähm, aber das ist halt dann auch entsprechend das Gegenteil von Fülle und wenn uns das bewusst wird dass wir uns immer einfach für die Fülle einfach für die Fülle entscheiden sollen sollten in unserem Leben und damit auch ein gewisses Selbstvertrauen aufbauen dann fühlt sich das auch richtig an. Wir wissen das intuitiv, dass es das richtige, dass das die richtige Entscheidung ist. Wir wissen intuitiv, dass wenn wir uns, wenn wir zu einer gewissen Frau, die uns nicht gut tut, Nein sagen, dass wir plötzlich viel entspannter sind im Kopf, plötzlich nicht mehr, nicht mehr so, ähm, keine mit mit einer gewissen Blockade mit einer gewissen Furcht auf das Date schaut, was was sehr merkwürdig ist, aber was ähm, was, was viele Männer kennen. Dass sie dann irgendwie sich, sich sehr den Kopf darüber machen, irgendwie, ähm, ich will das Date gar nicht haben, ich will das Date gar nicht, also das würden sie halt nie aussprechen, so in diesem in diesem Status, wo sie sind. Aber sie wollen das Date nicht nicht wahrnehmen, sie wollen dann irgendwie das Date über die Bühne kriegen, um etwas zu erreichen oder so, aber eigentlich wollen sie das Date nicht haben. Sie wollen nicht diese Frau treffen, weil es sich irgendwie vom, vom Herzen aus nicht gut anfühlt. Und wir glauben dann, wie gesagt, das jetzt mal zu überholen, dass wir dann alleine bleiben, wenn wir dann Nein zu dieser Frau sagen, die schon Ja zu uns und dem Date gesagt hat. Nur um dann festzustellen, dass sie kurz vor dem Date vielleicht absagt und wir dann so eine Enttäuschung in uns fühlen. Und diese Enttäuschung ist vielleicht einerseits auf der Ebene so: Ah, ich wollte doch dieses Date jetzt haben, so ich habe mich doch jetzt schon so reingepumpt in dieses Date, sodass ich jetzt ähm, in dem Mindset bin, das Date mit ihr zu haben. Oder aber die Enttäuschung kommt daher, dass wir sagen, ich hätte, ich hätte das Date absagen sollen, ich hätte es gar nicht so weit kommen lassen sollen, weil jetzt fühle ich mich, ähm, jetzt fühle ich mich abgelehnt, obwohl ich eigentlich diese Verbindung hätte ablehnen sollen. Ja.
0: Die andere Richtung ist ist mindestens genauso schädlich, da hat eine Frau Interesse an dir und du gehst einfach aufgrund der Vergangenheit davon aus, dass das ja irgendwie nicht sein kann, dass sie doch kein Interesse hat. Und, ähm, und du triffst dich mit ihr und sagst vielleicht sowas wie, ja, wir treffen uns aber erstmal freundschaftlich. Na, ich, ich weiß ja noch gar nicht, ob sie wirklich Interesse hat. Und das Ding ist genau so, das ist die Wahrheit, die du dann verkörperst, die du, die du meinst, die Realität zu sein. Und genau das wird dann auch die Realität. Dann wird nichts aus euch, weil du dich nicht traust, sie zu küssen, irgendwelche irgendwelche sexuelle ähm, Spannung aufzubauen oder irgendwas. Und dann wird es eben auch nur eine Freundschaft. Das heißt, es ist echt verrückt, wie viele viele Situationen wir von vornherein kaputt machen, indem wir davon ausgehen, dass das eh nichts wird. Und wenn wir das Ganze andersrum machen und sagen, ich gehe davon aus, dass das was wird, dann... Es gibt keine Garantie, dass, dass du dann über Wasser schweben kannst und, und jede Frau, neulich jemand kommentiert bei mir irgendwie so, zeig mal, was du drauf hast. Und äh, dann hat ein anderer das Video gepostet von mir, wo, wo ich wo ich die 53 Frauen ähm, nach einem Date gefragt habe. Und dann hat er gesagt so, ah, wenn er Experte wäre, dann müsste doch jede Zweite bei ihm Ja sagen. und so
1: <lacht> du, du verstehst nicht. Sinn des Videos verpasst. <lacht>
0: ja, also und diese Freiheit, die du dir erlaubst, hat intrinsisch mit der Entscheidung zu tun, die du ganz am Anfang dieser Folge gesagt hast. Die Entscheidung dazu zu sagen, ich ich lasse mich jetzt einfach drauf ein, ich ich darf Spaß haben, es darf für mich passieren. Oder wie Dominik, du immer sagst, pro Neuer, nicht Paranoia, dass Leute sich gegen dich verschwören, sondern pro Neuer. Die Welt verschwört sich für dich. Das ist so ein kraftvolles Mindset. Ich weiß, Mindset ist so ein Begriff, den den hören wir Deutschen. Nicht weil wir denken, das ist aus dem Amerikanischen. Hier, Mindset, dies, das. Ihr ihr seid doch alles Quacksalber. Aber (lacht) naja, hier ist äh, der lebende Beweis dafür, dass es funktioniert. Der Roman. Es funktioniert. Was du deinem Kopf fütterst an Glaubenssätzen, ist fundamental das, was du an Ergebnissen zu erwarten hast so sieht die Sache einfach aus. Klar gibt es da manche Dinge, die wir dann bearbeiten können, die wirklich auch technischer Natur sind. Sagen wir mal, was schreibe ich jetzt dieser Frau oder so? Eine Chat-Analyse machen wir die ganze Zeit. Klar, das gibt es auch. Aber die größeren Baustellen, die sind tiefer als das. Die sind, warum gestehe ich es mir nicht zu, dass ich geliebt werden kann? Oder ähm, warum gestehe ich es mir nicht zu, dass ich einer Frau Nein sagen kann, wenn sie etwas tut, was mir nicht gefällt. Dass ich dann ganz klar auch dort diese Tür einfach schließe und sage, ich habe da kein Interesse dran. Wenn du, wenn, du dich, wenn du dich verrückt machst, wie du jetzt einer Frau antworten sollst, wenn sie dir einen ganz klaren Korb gegeben hat und du fragst, ja, wie kann ich jetzt noch irgendwie, kann ich das jetzt noch retten oder was soll ich jetzt noch sagen? Wenn du dich so verrückt machst deswegen, dann bist du genau immer noch in diesem alten Denkmuster gefangen, dass du nicht gut genug bist um eine Frau kennenzulernen, die zu dir passt. Und deswegen sagst du nicht nein zu einer Frau, die offensichtlich nicht zu dir passt, der du jetzt hinterherrennen müsstest. Ich sag dir immer, das ist ja was Schönes, einer Frau auch hinterherrennen zu können, wenn du das möchtest, wenn, wenn das eine tolle Frau ist mit tollen Werten und es ist ein Spiel, es ist etwas Verführerisches und du sagst ihr, ich finde dich so klasse, komm her. Und sie sagt, nein, komm, nein, du, du, du bist doch nur so ein Charmeur, das meinst du doch nicht ernst. Nein, ich meine das 100% ernst. Und du verehrst sie richtig. Das ist was Wunderschönes. Ne? Die Challenge hast du ja auch gemacht. Ne? Furchtlose Verehrung in der FMC.
2: Ich auch.
0: Aber was ist dir denn dort passiert? in dieser? Weil das, das hat mir gerade gefallen, Dominik, du hast ja vor einer halben Stunde darauf angesprochen, die Angst, der Nice Guy zu sein. Die Angst, nur der nette, beste Freund zu sein. Wir drehen das Ganze ja komplett auf den Kopf bei uns. Wir sagen, scheiß da drauf. Du bist der Erschaffer deiner Realität. Du bist... Ein Mann, dem sind tiefe Verbindungen wichtig, auf den ist Verlass, du bist zuverlässig, du bist hilfsbereit. Wunderbar. Dann wirst du genauso, wie du bist, glücklich und wirst Frauen kennenlernen, die zu dir passen. Erzähl mal ein bisschen was über die Erkenntnisse, die du hattest
2: bei dieser furchtlosen Verehrung. Ähm, Ja, ich habe sie auch meistens im Club angewandt. Und äh, es war halt immer lustig, weil ich ging zum Beispiel ähm, das erste Mal ausprobiert, habe ich es ähm, in einem Club bei einer Frau, da ging ich hin und habe gesagt, ich möchte dich heiraten, gleich jetzt, gleich hier. Mhm. Und äh, dann hat sie einfach nur gelacht und gegrinst. Ich musste erst mal nicht was sagen. Und dann äh, habe ich sie gefragt, ob sie denn schon eine Trauzeugin hatte. Äh, die, Sie hat auf ihre Freundin gezeigt und äh, ich habe äh, ich habe ihr mein Traumzeug gezeigt ähm, und dann hatten die hatten wir ein tolles Gespräch ich habe mir dann die Nummer geholt und mein Kumpel und die andere hatte auch ein tolles Gespräch einfach nur weil ich ich mich entschieden habe ich gehe jetzt hin und sag sozusagen ich finde dich toll ich möchte jetzt dich jetzt heiraten 100% offengelegt dein, dein, dein Interesse
0: ist auf dem Tisch nicht abzustreiten
2: genau und ähm, anders ist es auch schon passiert, dass ich keine Nummer bekommen habe aber äh, trotzdem war das ein, war ein mega lustiges Gespräch und ähm, sie hat mich trotzdem gefragt ob wir mal zusammen ausgehen können Ähm. <lacht> irgendwo äh, nach Zürich in den Club äh, oder nach Luzern, weil, äh, weil sie, sie wollte nicht immer einen Typen im Club haben, der jetzt nur auf Sex aus ist und mh, der nur Sex möchte ähm, ja. und eigentlich nichts anderes im Kopf hat, als ihn einmal im Bett zu haben. Ja. Ähm, da war ich halt in dem Moment einfach anders, weil ich gemerkt habe: okay, die ist, die ist nicht so, aber mit ihr kann ich super viel Spaß haben. Ähm und äh, deshalb hat sie mich da auch eingeladen und ich durfte ihre Kolleginnen kennenlernen. Und ihre Kolleginnen sind heiß. Ja, ganz genau.
0: Ja, es gibt keine verlorene Kommunikation. Die ganzen Jungs, die sagen: hey, ich bin ich habe Interesse an dieser einen Frau, wie schaffe ich es, sie zu verführen? Und und dann kommen die Freundinnen dazu und ah, wie wie soll ich damit umgehen? Du hast immer noch nicht verstanden, dass es darum geht, dass du der Mann bist, der sich wohl unter Frauen fühlt. Das ist eine eine grundlegende Fertigkeit, die du genießen darfst, von Frauen begehrt zu sein. Warum sollst du dich dann nur beschneiden wie ein Scharfschütze? Nein, 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 ich will nur diese eine Frau. Das ist mein Ziel. Dann bist du mitten in der Abhängigkeit. Wenn sie ist und sonst niemand... Ja gut, dann dann was ist, wenn sie es nicht ist? Oh, dann fällst du ins Loch. Aber wenn du verstehst, nein, 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 ich will die Freundinnen genauso kennenlernen. Das sind alles tolle Menschen. Wenn sie schlechte Freundinnen hätte, also wenn ihre Freundinnen einen Charakter hätten, den du nicht mit deinen Werten konform siehst, dann hast du doch auch kein Interesse, sie kennenzulernen. Das macht doch gar keinen Sinn. Also entweder sie gefällt dir, dann gefallen dir automatisch auch ihre Freundinnen. Und Freunde, automatisch, sonst, 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 hast ja, sonst hast du ja überhaupt keine Werte. Dann willst du ja wirklich einfach nur in ihr Höschen. Also es macht viel mehr Sinn, das genauso zu sehen und zu sagen, ja, ich will ihre Freundin kennenlernen, will Spaß haben, alle können, alle können mich genießen und dann und dann schnappe ich sie mir. Und das Tolle ist, die Freunde werden dich dabei dann immer unterstützen. Wenn du gemocht wirst von den Freunden, dann werden sie dich dabei unterstützen. Die Frau, die du, auf die du wirklich ein Auge geworfen hast ebenfalls kennenzulernen, zu verführen, alleine Zeit mit ihr zu, zu verbringen und dann sind sie deine Komplizen.
1: Ja? Das Ding ist ja auch dabei, wenn wenn wir dann sagen, ähm, also auf der anderen Seite, jetzt, wenn jetzt jemand als, als Zuhörer sagt, ja, aber dann will ich ja gar nicht irgendwie diese eine Frau, die jetzt zum Beispiel mich nicht wollte und ich kann dann, das ist ja dann total doof, wenn ich direkt umschwinge und sage, ich will dann ihre Freundin A, B, C, dann, dann lieber kennenlernen. Das wäre ja dann auch unehrlich und so. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass Roman, du ja gelernt hast, dass du dich für Menschen interessierst. Und das ist ja auch das, was schon in, äh, wie, wie man Freunde gewinnt, ja? In, von von Del Carnegie, der alte der alte Klassiker. Ähm, so die, die, ja. Ähm, ja, wie man Freunde gewinnt, heißt es, glaube ich. Ähm, wie wirst, du, wie wirst du beliebt? Oder wie wirst du wie, wirst, ja, wie bist du beliebt bei anderen Menschen? Nicht, indem du der interessanteste Mensch in dem Raum bist, sondern indem du dich für andere interessierst. Genau. Und wenn wir uns für andere Menschen interessieren, wenn wir einfach auf diese Frau zugehen und sagen so, wow, du bist einfach absolut hinreißend. Wer bist du? Ich bin Peter. Und wir einfach dann mit dir quatschen und völlig okay damit sind, dass sie zum Beispiel vielleicht gerade einen Freund hat oder so. Aber einfach trotzdem so das wenn sie einen Freund hat oder gerade nicht irgendwie jemanden kennt, der möchte, aber wir trotzdem ja irgendwie eine, eine coole Verbindung haben, ein cooles Gespräch haben, das macht sie ja dann nicht weniger interessant für uns. So das Kompliment oder den Impuls, den wir ja vorher hatten bei ihr, der uns dazu gebracht hat, sie anzusprechen, der ist ja trotzdem noch da, ist ja trotzdem noch valide. Sie ist ja deswegen jetzt nicht eine, so nur wir fanden sie irgendwie interessant und jetzt hat sie einen Freund und jetzt ist sie ja nicht weniger interessant. So Was hat denn das damit zu tun? Gar das hat einfach Sinn. nichts miteinander zu tun. So, das heißt so, wir sprechen natürlich mit ihr und haben einfach eine coole Zeit und einen coolen Spaß. Die Männer, die dann sagen, so auf der einen Seite, ja, dann muss ich jetzt schnell das Gespräch beenden, weil dann ähm, ist ja eine Zeitverschwendung, ich will ja andere Frauen dann sprechen das ist Mangel. Das ist absolut Mangel und dann, bist du, dann wirst du mit hundertprozentiger Sicherheit derjenige sein, der am Ende des, des, des Abends dann im Club alleine steht und versucht, noch die letzte aus der Ecke zu fischen, die sich gerade eingebrochen hat oder sowas. So, die, oder alleine nach Hause gehen. So, das, das willst du am halt nicht. Und auf der anderen Seite, so wenn du sagst, so ähm, ja, ich würde mich ja dann gar nicht wirklich für sie interessieren, weil ich sofort auf die Freundinnen überschwinge. Also, wenn du eine Frau ansprichst, die, ähm, die jetzt zum Beispiel gerade einen Freund hat und, und äh, sie, sie möchte irgendwie kein, kein Abenteuer mit dir an dem Abend haben, aber der trotzdem eine coole Zeit, dann wird auch sie deine Komplizin und wird versuchen, dich mit ihrer anderen Freundin zu verkuppeln. Tausendmal passiert. Und wenn du einfach dann der coole Typ bist, der einfach mit der Gruppe Spaß hast, dann wird das automatisch passieren. Du wirst automatisch die Freundinnen kennenlernen, die Freundinnen werden sich... Du bist halt schon auch vorselektiert, dass du nicht der creepy Dude bist, weil die Freundin, die du gerade angesprochen hast, als sie dann alleine an der Bar stand oder so, dich schon vorselektiert hat, dass du nicht einer dieser Idioten bist. So... Und weil du es halt nicht bist. So, weil du dich halt für den Menschen interessierst. Also es ist einfach, wenn wir uns für den Menschen interessieren, wenn wir uns für die Frau interessieren, dann ist das niemals eine Zeitverschwendung. Und wir werden, wir werden halt nicht mal über unser Ziel nachdenken, an dem Abend noch Sex zu haben. Weil unser Ziel an dem Abend ist, einfach nur eine gute Zeit zu haben. Und da strahlen wir aus. Und wir werden automatisch die richtigen Frauen in unser Leben ziehen. Wir werden automatisch neue Freude finden. Und automatisch, wie Roman auch schon gerade gesagt hat, am Ende des Abends kennt dich der ganze Club, einfach weil du dich so wohlfühlst in deiner Haut, weil du dich für andere interessierst, weil du das ausstrahlst.
0: Roman, es geht so tief. was würdest du sagen, sind die, sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die du entdeckt hast, die, die man haben sollte, um endlich zu lernen, wie man souverän mit Frauen wird, wie man eine Frau erobern kann, wie man eine Freundin bekommt. Und all die schönen Dinge genießen darf. Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften als Mann? Oh. Ich meine nicht spezifisch, um attraktiv zu sein, sondern um dieser Mann zu werden. Also nehmen wir an, ne, die Zuhörer, die Zuschauer, die sind ja noch an dem Punkt, wo du 2021 warst. Ja, also welche Eigenschaften sollten Sie jetzt in den Fokus rücken?
2: Um, neugierig sein. Mhm also super wichtig absolut ähm, und sich entscheiden können mhm. also sich für etwas entscheiden und ähm, Hilfe suchen also dann, um sich zu entscheiden Hilfe anzunehmen ähm, egal von wem von wo und ähm, Ja. ähm, Und eigentlich Vorbilder haben, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Ich habe mir immer die Dinge rausgepickt von den Personen, die ich toll fand. Mhm. Äh, Ich habe versucht, nie neidisch zu sein, sondern immer, wow, das ist toll, das will ich auch. Ähm, Das probiere ich aus. Das mache ich. Ich nehme von dem das, von dem das und fü- gebe es mir und werde so <lacht> ähm, zu dem Mann, den ich sein möchte. Äh, und wie ein Puzzle baue ich mich selber auf und bin irgendwann der Typ, der einfach der Geist ist für mich selbst. Äh, <lacht> ja, Alle anderen sind natürlich auch so viel wert. Also ich bin nicht besser als andere, aber äh, ich helfe auch Gerne anderen, weil ich weiß, dass, ähm, ja, dass es möglich ist. Und, ähm, für alle möglich. Wenn ich es geschafft habe, schaffen es alle. Ja.
1: Das ist so crazy, dass das jeder, jeder sagt. So jeder, also, Andi ist, Andi ist, ist eine Catchphrase, bei mir ist so eine Catchphrase. So, es ist einfach für jeden möglich. So, egal wo du herkommst, was deine Glaubenssysteme sind du kannst die Person werden, die du sein möchtest. Und also direkt der der erste Punkt, den du gesagt hast, äh, mit sei neugierig, der ist so so wichtig. Einfach, weil wenn du neugierig bist, bist du ähm, verurteilst du nicht. Verurteilen ist der Punkt so, nee, da gehe ich jetzt nicht hin, ähm, weil die haben Date. So, du kannst doch nicht dahin gehen, weil die haben Date. Und sei neugierig und du knut am, am, äh, später mit dir rum. Ähm, verurteilend war gewesen, dass du gesagt hast, oder wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, ich bleib jetzt am Computer ähm, sitzen, ich gehe jetzt an dem Abend nicht raus, weil meine, meine Kumpel sind jetzt nicht da. Ähm, es ist jetzt so, wie es ist. Aber du warst neugierig und hast gesagt, so wie würde mein Leben aussehen, wenn ich jetzt aufstehen würde und losgehen würde? Wie würde jetzt mein Leben aussehen, wenn ich einfach den Typ hier, der auch alleine in der Bar ist, anspreche? Statt zu sagen, so guck mal, der ist alleine da. Oder den kann ich doch jetzt nicht ansprechen. Ja, seid neugierig und nicht verurteilen. Das ist so wichtig.
0: Neugier ist die Basis, um überhaupt entdecken zu können. Ja, entdecken, erstes Kapitel der modernen Romantik. Wenn du nicht bereit bist, zu neue Dinge zu entdecken, weil du sagst: Nein, 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 ich bin, ich bin schon alt eingesessen, ich, ich weiß schon, was ich will, und oh, ich weiß nicht, ob das mit meinen Werten konform ist, äh, ähm, wenn, ich, äh, wenn, wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr in die sexuelle Ebene reingehe oder mehr in die Tiefe reingehe oder mehr in die Leichtigkeit reingehe. Äh, ich bin ja eher so, so ein Logiker, so ein verkopfter Typ. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der gerne Spaß hat und rumflirtet. Ähm, ja, dann bist du nicht bereit, dich selber zu entdecken. Du bist nicht bereit, Frauen zu entdecken. Du bist nicht bereit, zu entdecken, period, grundsätzlich. Und deswegen wirst du auch nichts entdecken. Deswegen hast du halt auch nur das, was vor dir vor dir liegt und, und nicht mehr als das. Ja, äh, Das hat ja ja alles seinen Zusammenhang, wieso wir auch sagen, jedes Mal, wenn jemand sich bei uns dazu entscheidet und er ist neu in der Gruppe und wir heißen ihn willkommen, dann sage ich, willkommen auf dieser Reise. Das wird ein Abenteuer, es wird magisch. Das sind alles Worte, die, die dann Sinn ergeben, weil es, um dich auf ein Abenteuer einzulassen, musst du neugierig genug sein, um Dinge zu entdecken. Das ist kein Prozess, wo wir sagen, mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das. Gut, jetzt verführe sie, jetzt küsse sie, jetzt mach das. Dann kommt es ja gar nicht intrinsisch aus dir heraus. Wir wollen ja keine Zombies, die uns kopieren, ausbilden. Das, das wäre ja komplett bescheuert. Ja, es geht ja darum, dass du Spaß an deiner eigenen Existenz hast. Und ob das so ist wie bei dir, Roman, dass du dann sagst, pff, mittlerweile gehe ich einfach gerne feiern und ganz alleine feiern und dann passieren da magische Dinge. Oder ob das so ist, wie, wie der Thomas berichtet hat, dass er einfach spazieren geht und dann kommt er mit Frauen ins Gespräch beim Einkaufen oder beim, beim Spazieren oder dann liest eine Frau ein Buch auf der Parkbank und dann setzt er sich dazu. Der Gerald hat ja immer wieder diese Parkbank-Stories ähm, oder, oder beim Sport machen, ne? Radfahren, Wandern gehen und dann spricht er die Frau an oder sowas. Auch der Milat, all diese Geschichten. Apropos Milat und Apropos Gerald. Wann sehe ich? Einen? Ich habe dich das schon so oft gefragt, aber ich glaube, du hast du hast ja schon so viele Dates mit Frauen gehabt, die dir auch so viel bedeutet haben, aber ich habe immer noch kein Bild von dir mit irgendeiner der Frauen, die, die jetzt dein Herz, für die sich dein Herz mehr entschl- entschlossen hat. Wie kommt's?
2: Ja, war mir halt nicht so wichtig. Aber weißt du was? Am Sonntag habe ich wieder ein Date mit einer, die ich echt toll fand, und dann machen wir den ein Selfie. Ich schicke dir das. Ist gut.
0: Wenn ihr gut, gut, wenn ihr, wenn ihr zusammenkommt, äh, offene Beziehungen, Affäre, wie auch immer, dann, äh, dann, dann, dann würde ich, würd ich mich natürlich umso mehr freuen, weil hier sind, hier sind eigentlich nur Pärchen, soweit ich das sehen kann. Ja. Aber du, du hast auf jeden Fall da immer einen Platz, den werde ich dir warm halten, <lacht> wenn du die richtige gefunden hast und du deine, deine Abenteuer ausgelebt hast, dann, dann hast du da einen Platz. Ja, mein Lieber, für alle Männer, die gerne dieses äh, Event, wo, wo der Roman da war und wo du solche Dinge live erleben kannst und mit uns üben kannst und auch das Feedback bekommst, Einzelfeedback für dich, äh, was einfach zu deiner Persönlichkeit, deiner Ausstrahlung passt, das, was wir ja auch im Coaching sowieso machen, aber für dich einfach mal als, als Wochenend, ja, es ist, es ist deutlich mehr als ein Schnupperkurs, ja, aber wir, wir sagen jetzt einfach mal, dieses. deswegen ist es wirklich ein Event, also etwas, was du, für den Rest deines Lebens mit dir tragen darfst, was du erlebt hast an deinem eigenen Körper, das ist die Flirt Masterclass Live, wenn du da mitmachen möchtest, dann setz dich auf die Warteliste. Geh auf andyfriday.de slash Liste, den Link auch in der Beschreibung notiert und äh, dort kannst du dich einfach sehr formlos ganz schnell eintragen. Dann kriegst du eine E-Mail, wann das nächste Event stattfindet. In diesem Fall ist es ja schon im Juni, in, ich glaube, drei Wochen schon. Ähm, aber falls du die Folge später hörst, wir werden dieses Event auch öfter haben. Also wir haben, wir haben nicht nur eins im Jahr, äh, aber es ist keine Garantie, wann das nächste stattfinden wird. Deswegen trag dich einfach mal ein auf die Liste und wenn noch ein Platz frei ist, dann kriegst du direkt, kriegst du direkt eine Benachrichtigung. und dann kannst du dir deinen Platz dort sichern. Also andyfriday.de slash Liste. Und Roman, normalerweise beenden wir die Folge immer mit mit unserem Rat, der uns am allerwichtigsten ist, denn wir möchten, dass die Männer noch sehr, sehr lange leben und ihr Leben genießen können. Äh, Deswegen sagen wir, weil die meisten Leute denken, wir Autofahren beim beim Podcast hören, sagen wir, fahr vorsichtig. Was ist denn dein Input, dein Rat? Ich möchte dir mal das, das letzte Wort geben. Was ist dir am wichtigsten, was die Männer mitnehmen, umsetzen, leben, genießen dürfen?
2: Ich würde sagen, mach einfach mal was. Wenn nicht auf den Kopf, hör mal auf den Körper. Fuck yeah.
0: Mit diesen Worten, mach einfach mal was. Bis zur nächsten Folge.